0: Une inflation à 2% fin 2024, c'est ce qu'a donc annoncé ce matin le gouverneur de la Banque de France. Il affirme clairement que l'inflation devrait être divisée par deux euh, d'ici la fin de l'année. On écoute François Villeroit de Gallo ce matin chez nos confrères de France Info.
1: Le pic, là,
2: des, des prix alimentaires devrait durer encore une partie de l'année, plusieurs mois. L'inflation va baisser d'ici juin et va baisser encore plus d'ici la fin de l'année. Nous estimons qu'elle devrait être à peu près divisée par deux d'ici la fin de l'année. Nous allons ramener l'inflation vers 2%, qui est notre objectif, d'ici fin 2024 à fin 2025. Et je veux être clair, Marc Fauvel, c'est pas seulement une prévision que nous faisons, c'est un engagement que nous prenons vis-à-vis -vis des Français.
0: Alors, le gouverneur de la Banque de France est-il trop optimiste Comment expliquer, si l'inflation doit baisser, qu'on n'ait jamais autant dépensé pour acheter euh, de quoi se nourrir Et en quoi le fameux logo trimestre inflation, qui sera apposé sur des produits d'ici une semaine dans les grandes surfaces, va-t-il changer ou non d'ailleurs les choses Avec nous, pour en débattre. Dans quelques instants, nous serons rejoints par Pascal Ebel, qui est directrice associée de Seaways et experte de la consommation. Alain Bazot, euh, qui est lui président de l'association EFC Que Choisir. Jean-Pierre Mercier, délégué sud de Stellantis Poissier, porte-parole de lutte ouvrière. Marc Touati, économiste, président du cabinet à CDFI. Je rappelle votre livre, Reset 2, Bienvenue dans le monde d'après, paru aux éditions Ellis Et bien entendu, Gaëtan Mélin, chef de notre service économique et social à BFM TV. Gaëtan, euh, les bras m'en tombent, la flambée inflationniste est derrière nous, c'est impossible.
3: Non, c'est une vision très optimiste hein, ah bon qu'il a eue euh, ce matin. Euh, pourquoi Parce qu'il faut bien avoir en tête que les négociations commerciales viennent tout juste de se terminer. Elles ont débouché sur quoi Sur 10% de hausse en moyenne. Oui. En février, on avait une inflation alimentaire de 14,5%. Ça veut dire qu'au mois de mars, ça va augmenter, au mois d'avril également, et au mois de mai et, et juin. Et en juin, selon Dominique Schelcher, on pourrait avoir 24% sur l'alimentaire. C'est tout simplement considérable. Et Alors, après, vous
0: nous parlez alimentaire, mais lui, il annonce une inflation générale, cette baisse sur l'inflation générale, il qui évidemment de, doit de, induire...
3: De, effectivement, on est à 6,2%, mais de toute façon, l'inflation aujourd'hui, elle est aussi portée par l'inflation alimentaire. Bien Avant, sûr. elle était davantage portée par l'inflation énergétique et aujourd'hui, elle est portée par cette inflation alimentaire. Euh, ce que je veux dire, c'est qu'en juin, effectivement, il va y avoir des renégociations qui vont permettre en fait, euh, aux distributeurs et aux industriels de prendre en compte toutes les baisses que l'on constate maintenant depuis quelques semaines, même quelques mois, sur le prix des matières premières, oui. sur le transport, sur tout un tas de choses Donc effectivement, après le mois de juin, eh bien, on va avoir un, un étalement d'une petite baisse de cette inflation. Mais attention, hein, petite baisse de l'inflation, ça, ça ne veut pas dire qu'on qu va retrouver les prix d'avant. Non pas du tout, on en, on en sera bien loin. Et encore une fois, ça sera progressif, et peut-être qu'effectivement on aura une, une inflation divisée par deux, mais pour atteindre les 2%, il y a beaucoup d'incertitudes, la guerre en Ukraine, la reprise économique en Chine. En tout cas, une chose est certaine, c'est que, Aujourd'hui, il est très difficile de, de faire des prévisions à long terme.
0: Marc Toiti, est-il trop optimiste, le gouverneur de la Banque de France euh, C'est quelqu'un de sérieux, il n'est pas gouverneur oui. des Bahamas, vous voyez ce que je veux dire, <rire> les gouverneurs de la Banque de France
4: Oui, bien sûr, Enfin, quand on écoute toutes les prévisions, je dirais, des, des gouvernements ou des dirigeants de, de la Banque centrale européenne également, parce que je fais partie de la, de la Banque centrale européenne, la Banque de France, depuis deux ans, on me dit qu'il n'y aura pas d'inflation. Moi, je me souviens, il y a deux ans, ici même ou ailleurs, j'avais l'action, l'inflation est en train d'arriver, on oui. brillait au nez. Donc, euh, annoncer aujourd'hui effectivement, on va tomber à 2%, alors pourquoi 2% parce que justement, c'est l'objectif de la Banque Centrale Européenne. Donc là, c'est... Ah.
0: Ben oui. ah, donc il s'adresse...
4: C'est très fort ce qu'il dit, il dit, force d'argent. Donc là, il dit, un engagement, c'est très oui. fort. Ça veut dire qu'il s'engage à le faire, alors que, comme l'a dit Gaëtan, cette inflation dépend d'énormément de choses. Alors, pour faire simple, quand même, n'oublions pas ce qu'est l'inflation. L'inflation, c'est la variation annuelle des prix. Oui. On compare, par exemple, à les prix de février 2022 par rapport, de 2023 oui. par rapport à février 2022. D'accord. Donc effectivement, comme il y a tout juste un an, par exemple, prenons le mois de mars 2022, c'était le début de la guerre en Ukraine, oui. les prix en France sur un mois avaient augmenté de 1,4%. Oui. Sur un seul mois. Donc ce qui veut dire que si au mois de mars 2023, aujourd'hui, les prix augmentent de 1% sur un mois, ce qui est énorme, oui. hein, mais le glissement annuel, c'est-à-dire la variation annuelle, ce qu'on appelle l'inflation, va baisser. Donc c'est en cela qu'aujourd'hui, c'est un petit peu un facteur un petit peu statistique, un petit peu technique qui dit, oui. voilà, elle va baisser cette inflation, mais ceci ce, étant, ce, ce, les prix vont rester extrêmement élevés. Je pense qu'il ne faut pas oublier d'où vient cette inflation. C'est
0: quoi C'est un ralentissement lent voilà. -à -dire, non, -à -dire en tenant compte de la conjoncture oui. Il y a deux choses, il y a effectivement que l'on fait... espère ou que l'on prévoit, ce qui ne veut pas dire
4: grand-chose d'ailleurs. Il y a un effet de correction technique, si vous voulez, parce que les prix ont tellement augmenté que ça corrige. Et le problème, c'est que l'inflation, vous savez, si on fait rapidement un petit historique, ouais. parce qu'il ne faut pas oublier comment elle, elle est née cette inflation. Vous savez, comment on fixe les prix Les prix, c'est quoi Bien, les prix des biens, des services, c'est très simple. C'est le coût de production et puis on va dire bah, les, les charges et puis les profits des. Oui, et, les mar et la marge les, quand même. Mar et, la... et puis après ça, c'est la base. Par contre, après vous avez l'offre et la demande. Oui. Et c'est ça le problème, c'est que euh, pendant le coronavirus, on a donc euh, alimenté ce qu'on appelle une planche à billets, c'est-à-dire qu'on a créé effectivement artificiellement de la demande, de la monnaie, et donc là, c'est la règle de base de l'économie. Si la demande est supérieure à l'offre, les prix augmentent. Et ça, ça a commencé dès 2021, c'est ce que j'avais à l'époque alerté, et on brillonnait, on disait « mais non, il n'y aura pas d'inflation ». Après, Ne réglez pas vos comptes avec non, tout le non, monde, mais ce soir, vous écoutez ici après, et maintenant. Vous avez raison. Après, on arrive sur la guerre en Ukraine, où là, on a une tension sur les prix des matières premières, pétrole, énergie, alimentaire, etc., ce qui rajoute une nouvelle couche. Et là, maintenant, le problème pour 2023, et je m'arrête là, oui. c'est qu'on a effectivement ce qu'on appelle les effets de second tour et troisième tour. C'est-à-dire que les chefs d'entreprise ont une hausse des coûts de production, ils répercutent sur les prix de vente aujourd'hui, et on espère enfin, certainement que les salaires également vont commencer à augmenter, et à partir de là aussi, on va encore répercuter oh. sur les prix de vente. Donc, malheureusement, il faut, dire, il faut être honnête avec les Français, il ne faut pas faire le déni de réalité comme le font trop, souvent nos dirigeants, l'inflation va rester élevée durablement. Qu'en pense que choisir, Alain Bazot
0: Et est-ce que sur le papier, c'est une bonne nouvelle pour les consommateurs Moi, je vous avoue, je me suis dit, tiens, j'ai enfin un truc sympa à leur raconter. Donc euh... Vous savez, les, les consommateurs, ils ne tiennent pas compte de
5: ce qui est sur le papier ou de ce qui est dit. Ils tiennent compte de la réalité au jour le jour. Même si, effectivement, il y a des discours... La projection dans l'avenir, c'est important. Hein. Oui, c'est vrai, mais le, le ressenti au jour le jour, quand on va faire ses courses je veux dire, il compte quand même largement autant que ce qu'on nous raconte, les promesses, et etc., ou les opérations telles qu'on en parlera sans doute tout oui, à l'heure. – On parle du gouverneur de la Banque de France, bon, on parle oui, pas de Oui, mais le qui. gouverneur de la Banque de France, je pense que ça a été dit, même s'il se défend de, de faire de la de, de, de la projection, euh, n'empêche qu'on a plus l'impression qu'effectivement, il se cale sur les ce qu'on a envie qui se réalise plutôt que ce qui va forcément se
0: réaliser. Ah ben vous, me dites que le... Attends, là vous êtes en train de me dire que le gouverneur de la Banque de France fait de la pensée magique en pensant que ça va, ça, ça va je, se réaliser. Je,
5: non, non, je ne je, je, je veux pas être discourtois à l'égard du gouverneur, mais mais très ce qu'il faut que les consommateurs comprennent, c'est que et ça vient d'être dit. C'est que même si on, on, on ralentit l'inflation, si on diminue l'inflation, il faut que vos euh, téléspectateurs oui. comprennent bien que diminuer l'inflation, ce n'est pas diminuer les prix. Absolument. Donc, il y a des effets de cliquer. Ouais. Et on, on l'a constaté même en dehors de crise. Hein, quand il y a ouais. des prises de, 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 de prix, parce que les coûts augmentent, le jour où les coûts diminuent, il y a un effet cliqué, les prix ne diminuent pas. Et donc, c'est de la prise de marge. Et c'est vers ça qu'on devra être très attentif. Parce que si les marchés, etc., l'énergie revient à des, à, des, à, des, à, des, à des seuils plus, plus, plus tolérables, s'il y a moins de, de pénurie sur des matières premières, etc., etc., c'est pas ça qui va garantir que les prix vont baisser. Donc, ce qu'on s'est pris là depuis des mois et des mois, ça, ça risque de rester à, à ce niveau-là. Donc on, on va bien avoir un, un décalage, sans doute ça va être dit, entre les revenus et puis ces niveaux de prix qui ne vont pas, qui ne vont pas baisser.
0: Bon. Jean-Pierre Mercier qu sourit quand vous lui dites ça va être dit. Euh, Est-ce que c'est sur le papier, je dis bien sur le papier, une bonne nouvelle, Jean-Pierre Mercier dans les fonctions qui sont les vôtres, on se dit que ça doit vous préoccuper quand même.
2: Disons que sur le papier, c'est pas que ça nous intéresse pas, mais nous ce qui compte c'est ce qu'on a réellement à la fin du mois. Oui, comme ce ça qui tombe est... à la fin du mois. Voilà, j'ai un raisonnement un peu paysan, si vous voulez, un peu direct. Mais ce qui, nous, ce qui nous préoccupe, c'est ce qu'on a à la fin du mois et ce qu'on va euh, avoir comme, comme pour, pour dépenser. Et ce qu'on voit, c'est que les prix continuent d'augmenter. Et ce qui vient de se dire... Moi, quand j'entends le gouverneur de la, de la Banque mmh. de France, euh, excusez-moi, mais ça, c'est des promesses. C'est des promesses. Et surtout, moi, ce que je veux... C'est de, voilà, de la projection. Voilà, c'est de la projection. Mais il a employé le projection. terme
0: engagement. Il a employé le terme d'engagement.
2: Ou alors Ça coûte pas cher, ça, les engagements. Mmh. Parce que si jamais il se trompe, euh, qui sait qui mmh. va lui reprocher euh, bah, euh, Jean-Pierre Mercier. Et... Oui, mais alors euh, <rire> ça coûte pas cher non plus, ça, mmh. si vous voulez. Ce qui coûte cher aujourd'hui, c'est les prix. Et ce qui coûte cher, c'est le fait que mmh. nos salaires ne suivent pas l'augmentation réelle des prix. Mmh. Et quand je parle de l'augmentation réelle des prix, mmh. c'est l'augmentation qu'on vit tous les jours quand on fait son caddie oui, ça va augmenter de 10%, de 14%, voire peut-être plus. Il faut que nos salaires suivent l'augmentation réelle des prix. Sinon, c'est nous les perdants. Et on voit ceux qui sont les gagnants dans cette affaire. On vient d'avoir là le, le chiffre, je ne vais pas dire ouais. magique, mais le chiffre extraordinaire, c'est l'accumulation, le total des bénéfices du 440, 152 milliards. 152 milliards, vous, vous rendez compte, en pleine crise économique. On a la guerre en Ukraine, on a euh, euh, la crise des semi-conducteurs, etc. Et là, vous avez une, une partie de la population, ces actionnaires du 440, 40, ils sont pas nombreux. Ils sont pas nombreux Qui se gavent Comme jamais ils se sont Ça galés. a toujours
0: été comme ça En période de crise Ce qui ne justifie rien Et je comprends que ça puisse vous heurter Mais enfin C'est une réalité
2: du, du Alors, marché ouvert Non seulement ça me heurte Mais ça me révolte Parce que euh, c'est pas possible Qu'on puisse continuer comme ça Il faut absolument Et là c'est par la mobilisation On va en reparler tout à l'heure Mais vraiment C'est au, au cœur du sujet C'est au cœur des discussions cette, euh, cette augmentation des prix Et surtout ce, ces, ces salaires Qui n'arrivent pas À augmenter suffisamment Pour qu'on puisse vivre Qu'on puisse vivre dignement de notre salaire, nous on ne veut pas être des assistés nous on est des, on est des salariés, on est des travailleurs Vive on de vivent travail. dignement de notre travail et vivent dignement de nos pensions de retraite
0: Alors, euh, l'analyse du euh, gouverneur de la Banque de France repose sur euh, une éventuelle baisse des cours mondiaux des matières premières, mmh. en tout cas c'est comme ça qu'il l'a euh, justifié, c'est en tout cas le constat, vous allez entendre, que faisait ce matin sur RMC et BFM TV, euh, le patron des mousquetaires qui regroupe euh, notamment les magasins Intermarché et Netto Thierry Cotillard
6: Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que les matières premières sont en train de baisser. Le blé, qui était à 430 euros la tonne, est à 240. Les fameux conteneurs, vous savez, les conteneurs qui arrivaient d'Asie étaient à 12 000 euros. Ils sont retombés à 2 000 euros. Donc, on a espoir que le coût de production soit moindre. Donc, la position du gouvernement est une bonne position. C'est de dire, l'année dernière, lorsque c'était à la hausse, on a fait trois rounds de négociations. On a vu trois fois les industriels pour faire des hausses successives. Là, la démarche, c'est la réciproque, c'est de dire, si ça baisse, on se revoit.
0: Si cette musique est la bonne, on voit les résultats dans combien de temps à l'automne, les chiffres des, comptes, des portes conteneurs, oui. qui passent de 12 000 à 2 000 euros. Exactement. Enfin, c'est pharennu.
3: Ils avaient effectivement atteint vraiment un sommet historique. On n'avait jamais vu ça. Donc, et ça a pesé beaucoup d'ailleurs dans, le, dans les coûts de transport des, des, des entreprises. qui veut Donc, dire qu il faudrait quand même
0: mieux manger dans sa enfin, aujourd hui, aujourd hui, dans son pays, et ensuite dans voilà. sa région. Mais...
3: Aujourd'hui, en fait, il faut aussi tenir compte de cette baisse, puisque aujourd'hui on nous explique que les 10 de hausse en moyenne eh, qui vont être répercutées sur les produits eh, qu'on va acheter dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois, tiennent compte de la hausse oui. du prix des matières premières, de l'énergie, eh bien, il faut effectivement qu'à un moment donné, cette baisse aussi soit répercutée sur ces prix. D'où l'ouverture des négociations au mois de juin entre les industriels et les distributeurs. Mais malheureusement, eh bien, on le sait c'est que forcément cette nouvelle renégociation ne va pas aboutir à une baisse des prix mais en fait à une hausse beaucoup plus limitée oui. alors effectivement sur certains on freine l'accélération de... voilà on freine l'accélération et encore une fois <rire> cette, cette, cette diminution en fait elle va se voir au fil des semaines au fil des mois et selon Dominique Schelcher de, de Système U on devrait commencer à avoir une petite accalmie à partir de l'automne prochain mais vous voyez bien qu'il va il va falloir encore, encore attendre pardon, de nombreux mois avant de pouvoir enfin euh, euh, respirer.
0: Alors, en France, on le rappelle, l'inflation alimentaire est de 14,5%. Où en sont les autres pays d'Europe Magali Chalet, vous faites le point pour nous.
7: Bien, commençons avec l'Allemagne, où depuis le début de la guerre en Ukraine, le prix des denrées alimentaires n'a cessé d'augmenter et continue d'avoir un impact significatif sur l'inflation. Selon l'Office fédéral, des statistiques, regardez, le prix des denrées alimentaires a bondi de 20,2% en janvier 2023 par rapport à janvier 2022. Et cette hausse est particulièrement sensible sur les produits laitiers et les œufs. Regardez, plus 35,8%. Et puis également sur les graisses et les huiles comestibles, plus 33,8% ou encore sur le pain et les céréales. Voyons maintenant la situation en Espagne. L'inflation dans l'alimentation a bondi cette fois de 15,3% sur un an. Et pourtant, depuis janvier, il y a une baisse de la TVA sur les produits de première nécessité, comme la farine, le lait ou les œufs, qui a entraîné une baisse des prix de la plupart de ces denrées. Regardez les fruits frais, ils ont chuté de 4,2%. Le prix des farines, moins 2,3%. Le lait et les œufs moins 1,5%. En revanche, les produits qui n'ont pas bénéficié de ces baisses de TVA, eux, ils ont continué d'augmenter. Regardez le riz, par exemple, plus 3,7%. Le poisson frais, plus 4,7%. Ou encore les pizzas, plus 5,1%. Résultat, le prix d'un panier moyen en supermarché en Espagne continue d'augmenter malgré cette baisse de TVA. Et enfin, voyons maintenant la situation en Italie. Là, les prix de l'alimentation, eh bien, ils ont augmenté... De de 13% en un an. C'est un record depuis 40 ans en Italie avec une accélération de la hausse des prix en janvier et février que ce soit pour les aliments transformés ou non transformés. Des augmentations qui sont liées essentiellement à l'inflation des prix de l'énergie hein, qui impacte les coûts de production et d'acheminement des produits mais également aux aléas météorologiques. Hein. Et enfin, pour terminer à titre de comparaison, regardez hein, en Europe l'inflation de l'alimentation. Eh bien, elle de 15% en un an.
0: Merci beaucoup, Magali Chalet. Qu'est-ce que vous retenez de ce qu'on vient de nous expliquer, Marc-Touati, par rapport aux préoccupations mais... qui sont les nôtres
4: il y a plusieurs enjeux. c'est Effectivement, aujourd'hui, euh, là, on table sur euh, le fait que les, les prix des matières premières vont baisser. Mais on n'en est pas sûr. Est -à -dire que non, si ça ça... commence
3: à baisser. Non, non, non. Mercredi, non, mais, non, mais sur l'avenir. Sur l'avenir. Oui, oui.
4: vous, vous connaissez l'avenir. Je ne connais vous pas l'avenir. C'est le problème. Non, non mais 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 il, faut, il faut, faut être juste. Non. Les prix ont baissé. Les prix ont baissé. Les prix d'énergie ont Les de ont baissé. On est d'accord. On est d'accord. Mais depuis quelques mois, ils baissent plus. Ils se stabilisent sur des niveaux très bas. Mais pourquoi, par exemple, aujourd'hui, il y a une bonne nouvelle au niveau mondial, c'est que la croissance redémarre. Pas en France. d'ailleurs C'est ce qui explique pourquoi. Je reviens très rapidement sur les du CAC 40 hein. 80% de ces profits sont faits à l'international ils ne sont pas faits en France, et comme vous le savez bien 98% des entreprises françaises ont moins de 10 salariés, donc pour beaucoup d'entreprises françaises, ce n'est pas le cas 40, hein. c'est-à-dire il n'y euh, a pas de profit malheureusement et c'est extrêmement difficile, Et si je reviens sur l'inflation aujourd'hui la Chine est en train de redémarrer très fortement donc la demande chinoise de matières premières, de fret, etc va s'accroître, et ça ça va générer une augmentation des cours des matières premières, ce qui va ensuite arriver chez nous, donc c'est ça le problème qu'on c'est qu'on a un décalage entre les économie chinoise, indienne ou autre qui va mieux, alors que nous, on reste sur une croissance extrêmement faible. Et donc, ah. on va se prendre malheureusement, peut-être, re, ce, ce rebond des matières premières, alors que nous, on a une croissance extrêmement faible. Et c'est là où c'est très dangereux, parce que cette inflation, non. elle est effectivement est... très inégalitaire. Ça, c'est la macroéconomie à l'échelle de la planète. Ah oui, en effet, est elle ça, est mais... très importante.
0: Mais parlez-moi, je, je pose la question à Alain Bazot, est-ce que vous réclamez une baisse de la TVA sur un certain nombre de... de... comme l'Espagne l'a fait ben, écoutez, ça pourrait être un levier à condition qu'il y ait une concurrence.
5: Parce qu'on l'a déjà vu par le passé, dans les secteurs où il n'y a pas de concurrence, ça rétablit des marges et ça ne fait pas baisser les prix. Donc ça peut être un, un, un outil Effectivement, la, la TVA sur, sur des produits de première nécessité, euh, on, on l'avait déjà dit. Sur... Et alors Il
0: n'y a, a pas de concurrence entre nos distributeurs, d'après vous Je dis pas. Non, mais Donc, je, je dis pas pour les distributeurs. Dans
5: votre je dis pas pour les distributeurs, mais prenez pour le, ça peut être sur, sur l'énergie où il n'y a oui. pas forcément toujours. Il y a beaucoup de monde, mais est-ce que la concurrence, elle, 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 est, elle est réelle Regardez l'énergie, l'électricité, c'est un, un bien indispensable, un bien essentiel. Oui, bien à dit Conseil d'État, vous savez, et euh, l'État ponctionne 20 de TVA. Bon. Ça, ça mérite d'être mis sur la table. Est-ce que c'est normal que l'État se gave avec 20% de TVA sur l'énergie l'énergie qui est un bien essentiel, par exemple Donc, il n'y a pas que l'alimentaire. Ensuite, il y, a, il y a un autre levier. Alors, c'est notre cheval de bataille. Pas qu'à l'UFC que choisir, hein, parce qu'on vient d'écrire oui. une lettre commune avec la CLCV et Famille Rurales, en disant, mais comment pouvez-vous demander à la grande distribution de faire un effort sur ses marges, alors que, par ailleurs, la loi lui impose des marges et ça, on ne le dit pas aux Français. On se bat en ce moment à l'Assemblée il y, a, il y a un texte qui prévoyait de, de supprimer cette obligation de faire des marges de 10%. Oui. Parce que c'est ça aujourd'hui. Il y a une, une législation qui impose de faire des marges à 10%. Et d'un autre côté, le discours officiel de communication marketing du gouvernement, c'est de dire, oh ben quand même, la grande distribution elle pourrait faire un effort et baisser ses marges. Et de l'autre côté, l'État empêche de baisser les marges en imposant 10%. <rire> et notamment sur les premiers prix, vous vous rendez compte que... Non, vous nous expliquez que le prix,
0: discours euh, euh, étatique est totalement euh,
5: hypocrite ah mais ben, il est complètement hypocrite et, et c'est le sens de la lettre qu'on écrit à Madame Borne, parce qu'on dit mais il faut arrêter cette duplicité d'un côté euh, Monsieur le Maire qui dit oh on, la grande distribution elle va faire des efforts voilà. elle mais, va rogner sur ses oui, marges oui le fameux
0: logo la trimestre
5: inflation non mais c'est c'est une c'est une plaisanterie ah vous bon. vous rendez compte bon on nous dit que c'est un effort, mais si, faut regarder les choses concrètement non, non, comment ça. J'avais envie de dire
0: parfois les même les symboles. pour enfin, ben, calmer ça peut faire du bien, oui, mais on n'est pas obligé les de les prendre esprit, au pied de la lettre. Voilà. Pour
5: calmer les esprits, mais les gens ont envie de se rendre compte de, de, de plusieurs choses. D'abord, ce symbole n'indique pas que le prix concerné sera bloqué. Donc, on l'a identifié, ah ben ça, c'est soi-disant pas cher, mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas augmenter. Il n'y a pas d'engagement sur ça, sur une stabilité. Deuxième chose, ça porte essentiellement sur une partie de, de la consommation. C'est-à-dire, essentiellement, on voit le premier qui, qui dégoupille, là, c'est euh, intermarché. Oui. Et le fait que sur les MDD. Les, M les MDD Les, 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 les marques de distributeurs. Ah, C'est-à-dire, toutes les grandes marques, et puis les premiers mmh. prix ne sont pas concernés. Donc, c'est euh, un quart... De la consommation des consommateurs. C'est oui, sur ce qu'il produit lui-même, en fait. Donc, il, voilà. Donc, c'est un, c'est un outil de promotion que fait le gouvernement euh, aux marques de distributeurs. Mais c'est pas tout. C'est quoi là, la baisse on, on a parlé de quelques centaines de millions d'euros euh, qui qui se qui, qui, euh, fait l'effort de quelques centaines de millions d'euros. faut quand même rapporter les quelques centaines de millions au chiffre d'affaires de la grande distribution. De 125 milliards. Donc en fait, c'est 0,5%. Et moi, j'ai regardé le panier d'Intermarché, c'est le premier qui a découpé. Oui. Il, il y en a 500 produits, oui. avec l'étiquette officielle de, de okay. 500. Déjà, il y en a pas 500 partout. Faites le tour des intermarchés, parfois il y en a des 300, objectifs. des fois il y en a 400, Bon, donc, mais on communique sur 500, C'est n'est pas grave. Ensuite, on a regardé, il y a des produits, oui, qui baissent, je vais pas vous faire toute la liste ici, il y en a oui. certains qui baissent, il y en a d'autres qui continuent d'augmenter, globalement... ils continuent d'augmenter moins vite, j'espère Non, mais en, en, en tout cas, ils ne baissent Non, 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 il, on, on a des chiffres où mmh. ça augmente de, de non, parce 10, là, Vous êtes 18. en train de les traiter
0: de menteurs, donc c'est important qu'on soit précis. Non, non.
5: Euh, d'une vérité toute relative. Ah, oui. Mais oui, ben non mais je veux, je veux oui, La nuance vais est importante dans la vie, non mais. Il y a une baisse de 1,2 Donc ça veut dire que on a regardé, par échantillonnage, ça fait 1,2 mmh. de baisse. Donc sur un panier de 100 produits qui sont des MDD, oui. ça fait marque donc, distributeur. Voilà, marque de distributeur, pardon. Ça fait donc 1,20 sur 100 Oui. Mais en réalité, ça ne fait pas 1,20€. Parce que quand vous achetez, j'ai dit que dans le panier.
0: Oui, il y a d'autres choses à
5: côté. Voilà, mmh. ça ne représente qu'un quart mmh. la marque de distributeur. Donc un quart de 1,20€, la belle opération, c'est que les consommateurs, en allant se ruer chez Intermarché ou sur les autres, parce qu'ils vont faire tous pareil, euh, en, en se disant oh ben heureusement qu'il y a le gouvernement, il y a des logos partout, bleu, blanc, rouge, euh, c'est les prix bloqués ou le, le panier, je ne sais pas quoi, anti-inflation, oui. ils vont économiser 30 centimes. C'est ça la réalité de cette opération marketing qui donne le blanc-seing à la grande distribution. Il y, y, y a un abandon de poste du gouvernement qui, plutôt que de dire on va arrêter de leur imposer des marges, parce que je rappelle, je l'ai dit tout à l'heure, qu'à côté de ça, ils ne veulent pas, Bercy ne veut pas abroger la loi qui impose des marges. Donc on dit réguler, faites moins de marges, mais on vous impose de faire au moins 10% de marge. On est en plein délire et de non, de non prise en compte. Parce que si on abroge cette loi, c'est tous les produits qui potentiellement peuvent baisser. Mais surtout les premiers prix. Les premiers prix. Et ça, c'était fait pour les agriculteurs. Les consommateurs ont payé, on l'a calculé, plus d'un milliard 6. Il y a eu des études de fait, les agriculteurs n'ont rien vu venir. Donc c'est pas alors, comme ça qu'on finance un revenu des
0: agriculteurs. Alors, Gaëtan voulait reprendre la parole. Je salue Pascal Ebel Bonjour. qui est pris dans les embouteillages de Paris, qui est directrice associée chez Seaways et experte de la consommation et à qui je vais donner la parole dans quelques instants. Non, Gaëtan, je voulais -vous effectivement,
3: nous dire. Effectivement, oui, juste repréciser ça, c'est-à-dire que ces 10% de marge imposée dans l'alimentaire euh, aux distributeurs, c'était tout, simple, tout simplement pour mieux rémunérer les agriculteurs. Euh, parce qu'on euh, s'est aperçu qu'effectivement, ils ne vivaient pas aujourd'hui euh, de, de, de leur travail. Donc, mais Alain Cazot dit qu'aujourd'hui, en fait, on ne peut pas s'assurer que ces 10% soient bien fléchés vers le monde agricole. On va écouter quand, ce...
5: quand le café augmente, il y a beaucoup de producteurs de café en France
0: On va écouter <rire> ce qu'en disait Marie Le Pen ce matin sur France Inter.
3: C'est nul, ça ne sert à rien, c'est une opération commerciale en réalité pour les grands distributeurs car on n'exige rien, on n'a aucune garantie, c'est un logo gouvernemental appliqué sur des marques de distributeurs d'ailleurs sans que le gouvernement n'ait la capacité d'influer sur le prix des produits qui bénéficieront de ce logo. Ils ont une responsabilité qui est essentielle et ce n'est pas qu'un logo encore une fois sur lequel ils n'ont aucune qu'un pouvoir d'appréciation que l'on va régler le drame, le mur de l'inflation que j'avais annoncé bien avant
0: la guerre en Ukraine. Pascal Hébel, est-ce qu'on peut dire que ça ne profite qu'à la grande distribution quand on voit annonce, voilà, de ces, les annonces qui sont faites en ce moment
1: alors, je pense qu'en effet, ça, ça profite à ceux qui en ont fait, parce que tout le monde n'en a pas fait de, de panier. Donc, euh, ceux-là, il y aura un peu plus de monde qui vont aller chez eux euh, en ce moment. Le oui. premier qu'il a fait, c'était quand même système hein, U, qu'il oui. a fait oui. avant oui. là voilà, et qu'il a fait bien plus tôt. Donc, oui, ça, ça fait de la publicité pour ces enseignes-là. Et en effet, peut-être que ça diminue quand même, je sais pas si le calcul est juste, ça diminue quand même un petit peu l'inflation par rapport à ce que ça aurait été si oui. ils n'avaient pas été obligés de s'engager. Ils vont faire un petit effort. Euh, par contre c'est sûr que euh, ceux qui profitent c'est pas forcément en ce moment c'est pas forcément les distributeurs ou les agriculteurs on a vu que la marge au dernier trimestre de 2022 avait augmenté aussi chez les industriels euh, on sait que les agriculteurs depuis deux ans ça va aussi en fait hein, donc euh, ça se joue souvent quand même en, entre les trois et euh, quand il y en a un qui gagne il y en a un, un qui perd quoi donc euh, là ça va sans doute faire un petit peu plus euh, du côté de euh, sans doute des agriculteurs quand même, hein, parce que en effet, ça, ça, a, dans les dans les hausses, les seuls qu'on justifie, c'est les matières agricoles quand même.
0: Pardonnez-moi, je, je pense à vos anciennes responsabilités, puisque vous avez longtemps ouais. été à la tête du, du Credoc, Le Credoc nous a expliqué très longtemps que euh, l'inflation dans notre pays avait été très souvent été contenue sur les gens qui nous regardent consommer. Pardonnez-moi, je pourrais aller très vite. Hein, ah, l'inflation ouais. euh, avait longtemps été contenue dans notre pays grâce au rôle des distributeurs, qu'on les trouve sympathiques ou pas, que ça soit une preuve, du... enfin voilà, qu'ils soient Soit des agents du capitalisme ou non on peut employer tous les mots qu'on veut est-ce que ce que c'est -ce bien la réalité non c'est vrai qu'il faut là on leur tombe dessus parce que les chiffres cité oui, par, oui, mais ce, cités ce qui par vrai... Alain Bazot sont en effet oui, euh, oui, impressionnants mais... de nullité enfin
1: non non mais quand même il faut quand même se rendre compte pourquoi est-ce qu'on disait ça on disait ça parce qu'en fait on, on ne peut pas faire payer plus cher l'alimentation et je trouve que ce qui est dramatique ah. aujourd'hui c'est quand même le sujet de ne pas ne pas aider les consommateurs en fait le vrai sujet c'est ça aujourd'hui c'est qu'au lieu d'aider, on a mis 500 millions sur les industriels agroalimentaires, on a fait un oui. fonds privé public, on n'a mis que 60 millions sur l'aide alimentaire, on ne met rien du côté de ceux qui ne peuvent pas manger. Et en fait, moi, ce que je, je vois, c'est qu'il euh, y a euh, les deux tiers des Français qui disent qu'ils n'arrivent pas à manger ce qu'ils veulent. Ils, Ça se mmh. ils, se, ils, se ils se privent. Ils se privent. Oui. S'il y a 25% mmh. qui mmh. sautent un, un repas par jour, on a l'impression qu'on n'entend pas ce message-là. Et ça touche les jeunes et ça touche les familles. On n'a jamais vu autant de monde dans l'aide alimentaire, plus 20%. Et dans les familles, on inclut les mères célibataires. Voilà, et, et, et donc ça touche les jeunes et les femmes seules. Mais comme c'est des gens qui, qui ne peuvent pas s'exprimer, en fait, hein, c'est des invisibles, alors on ne les aide pas. Et, et ça, c'est quand même dramatique. On a des queues dans l'aide alimentaire, comme il y a eu chez les étudiants pendant le Covid, quoi, en fait. Hein. Et donc là, c'est les aides alimentaires qui arrivent. On, a, on compte sur le caritatif pour aider les populations au lieu de les aider, et le chèque alimentaire, il y a une petite, euh, on essaye peut-être de le faire un petit peu quand même, Là, il y a peut-être une avoir une expérimentation. On espère qu'il va y avoir des choses quand même qui seront plus directement données aux consommateurs.
0: Bonsoir Thierry Véron, vous présidez la FACAP, la Fédération des associations de commerçants et d'artisans parisiens. Est-ce que vous avez vu des changements de comportement chez les consommateurs avec cette inflation qui flambe
6: alors euh, bonsoir à tous. En fait, il y a une chose que je voudrais dire pour, pour les représenter un petit peu les, les commerçants euh, parisiens. Là, quand euh, j'entends tout le monde parler autour euh, de la table, c'est que euh, on ne parle des distributeurs euh, que des distributeurs et beaucoup des distributeurs. Euh, il y a aussi euh, les, les commerçants de, de quartier, de proximité. Si on prend une baguette de pain qui a augmenté, une baguette de tradition, une baguette tradition qui était à un euro, qui est maintenant à un euro trente. Si euh, les gens veulent faire des économies, ils vont aller chez le distributeur qui va qui va faire euh, une baguette tradition à un euro. Et c'est là où il y a il y a un problème, c'est que il y a il y a pas de, de euh, on ne parle pas suffisamment des, des indépendants, des, des boulangers, des bouchers. Euh, des traiteurs qui font euh, des produits euh, remarquables et qui conseillent leurs clients. Et, et effectivement... Euh... Excusez-moi ah bon. de vous interrompre,
0: est-ce que vous sentez de la colère chez les petits commerçants qui ne vont pas pouvoir de toute façon jouer à jeu égal, en effet, avec la grande distribution et notamment ce fameux euh, logo trimestre inflation qui quand même sera visible et qui restera
6: dans la tête des Français Oui, il y a une colère parce qu'effectivement, il n'y a pas d'équivalence, il n'y a, a pas de possibilité d'équivalence et euh, on, on est toujours la, la, la dernière roue du carrosse euh, là, les, les commerçants sont vraiment désespérés parce qu'ils se, se posent vraiment la question à chaque fois on fait le rond, on accumule tous les, tous les problèmes en ce moment euh, on ne va pas refaire l'historique euh, depuis euh, 2015 mais si, la, la liste commence à être très longue euh, il faut vraiment qu'on puisse euh, euh, parler de, de, du, du petit commerce du commerce de proximité euh, l'inciter à, à pouvoir euh, se, se développer euh, on nous met toujours des bâtons dans les roues. Là, on, on, on parlait même aussi de, de faire des économies d'énergie. On, 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 on nous euh, on, on, on nous dit qu'on on fait on, on gaspille l'énergie en laissant les portes ouvertes. Euh, je pense que c'est euh, des économies d'énergie. Ça fait longtemps qu'on euh, qu en fait. Et on n'attend pas qu'on vienne nous dire de fermer les portes de nos, bou de nos boutiques pour, pour faire des est -ce, économies. Est-ce que Donc, vous avez ça, observé
0: un changement de comportement de, de, de votre clientèle en ce moment Est-ce qu'elle se prive Est-ce qu'elle mange moins Est-ce qu euh, est que parfois elle ne vient plus
6: Elle achète différemment. Elle, elle, elle achète en plus petite quantité. Euh, elle essaie de trouver des produits euh, moins chers... Euh, euh, tout en ayant des, des, des produits de, de qualité et c'est pas toujours évident donc en fait on, on réduit les, la, la, la quantité d'ailleurs en fait je voudrais faire une remarque c'est qu'en fait quand on voit mais ça fait au moins une dizaine d'années euh, je me souviens qu'à l'époque on, on achetait un baril de lessive euh, le baril de lessive on, on mettait dessus que ça représentait euh, 10 kilos ou 5 kilos euh, après on a transformé euh, ce, ce, cette capacité en euh, X dose qui fait qu'en fait, on, on noie le poisson pour le consommateur. Et en fait, là maintenant, on s'aperçoit quand on regarde les, les capacités sur certains flacons ou, ou euh, bouteilles ou, ou boîtes, on n'est plus à 5 litres, mais on est à 4 litres,85. Donc, euh, c'est de, de l'augmentation euh, maquillée par rapport à une baisse de, de quantité. Et ça, c'est comme quelque chose qu'on ben, on peut pas réduire euh, la baguette de pain. Une, euh, une toute... Disons, on maintient le prix à 1 euro pour euh, pour euh, avoir une baguette de pain. Euh, on, on maintient le, le grammage. Mais on Merci d'avoir. De...
0: Je vous interromps. Je crois qu'on a compris vos préoccupations. J'ai une toute dernière question à vous poser. Alors, elle peut paraître simpliste, mais euh, la solution, c'est
2: la hausse des salaires. Exactement, la hausse de plusieurs centaines d'euros de salaire et surtout que les salaires suivent l'augmentation réelle des prix. Mais au-delà de ces, ces deux revendications qui sont essentielles pour que bah, les salariés, les consommateurs euh, euh, puissent, puissent vivre dignement, c'est euh, se poser la question euh, où va l'argent Parce que, euh, au début de la chaîne alimentaire, on a des agriculteurs, des éleveurs euh, qui n'arrivent pas euh, à vivre de leur travail euh, à la pas fin tous, de la pas chaîne, tous, attention, pas tous. Je parle des petits. Je parle des petits. Merci. Je parle des petits. C'est vrai. Et à la fin de la chaîne alimentaire, on, nous, les consommateurs, les salariés, on n'arrive pas à, à remplir le frigo. Au milieu, il y a les industriels euh, de l'alimentaire, la, de mmh. il y a la grande distribution qui s'en met quand même plein les poches. Et là où il faudrait pour y voir clair, il faudrait abolir ce secret commercial, abolir ce, ce, ce secret industriel pour mettre tout sur la table mmh. et voir exactement comment se font les prix, où va les profits, où va les euh, dividendes pour pouvoir taper dedans pour que mmh. les petits, mmh. que ça soit les petits commerçants ou les salariés, oui. on puisse commencer à vivre dignement. Bah,
5: les, Mais... les marges, hein, les marges, voilà l'ennemi. Merci à tous.